0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר, וכמו שאתם בטח שומעים, אני מחלים מקורונה. האף עדיין קצת סתום, הגרון עדיין קצת כואב, אבל זה לא ימנע ממני להעלות עוד פרק לפודקאסט שלנו. Uh, הפרק שלנו היום uh, נולד בעקבות uh, זה שבשבוע שעבר, נאס"א uh, uh, והבית הלבן הכריזו על uh, פרסום חמש התמונות הראשונות שהושגו באמצעות טלסקופ ג'יימס uh, ווב. טלסקופ חדשני שהוא טס לחלל במהלך החודשים האחרונים, התמקם והתחיל לצלם את היקום בצורות ובזוויות שעדיין לא ראינו. והתמונות באמת היו מהממות ביופיין. ומכיוון שאני חובב מדע בדיוני וחובב מדע באופן כללי, אז מיד הרמתי טלפון או מסנג'ר לחברנו היקר יריב בש, ושאלתי אותו את מי הוא היה משדך לי. כדי, כדי שאעשה פרק על התמונות האלה, על הטלסקופ הזה, ובאופן כללי, מה קורה בחלל בזמן שאנחנו רבים על שטויות פה על כדור הארץ. יריב, תוך שלוש שניות, סיפר לי שהוא ישב עם דוקטור עודד אהרונסון, מהמחלקה לגיאולוגיה פלנטרית במכון ויצמן. ממש uh, ערב קודם לבירה, ושהוא ישמח לחבר אותו, ושאין אדם מתאים ממנו לעשות פרק על, uh, על הטלסקופ הזה, ועל התמונות האלה, ועל כל מה שמתחולל בחלל, uh, והגילויים המדעיים סביב זה. וכך הגענו לפרק הזה. אני uh, לא אכביר מילים, עודד uh, מעבר לזה שהוא מותק של בן אדם שהסכים תוך חמש דקות לעשות את הפרק. הוא פרופסור לגיאולוגיה ומדעים פלנטריים, מדע, מדעי כוכבי הלכת. הוא בוגר אוניברסיטת קורנל והוא חוקר היום במכון ויצמן, הוא גם כמובן מעורב בעמותת SpaceIL ובפרויקט בראשית 2. קבלו את פרק 583 עם דוקטור עודד אהרונסון.
1: נהדר, החלקתי על הקרח במדינת ישראל החמה שלנו.
0: איפה החלקת? איפה החלקת על הקרח?
1: בחולון יש... החלקה על הקרח? כן, החלקה על הקרח, לכבוד היום הולדת חמש של הבן שלי היה נהדר.
0: איזה יופי. וואי, תקשיב, אני פה בטקסס, יש להם אובססיה להוקי. אז, אז כל המשפחה, גם הבת שלי, גם הבן שלי, גם אני מנסה עכשיו להשתפר בהחלקה על הקרח. אתה יודע ממש להחליק? כאילו, אתה יודע את התנועות והכל, או שאתה כאילו מדדה ומקווה לא ליפול?
1: אני עושה כאילו באופן מאוד משכנע. אגב, גם בחולון היו כמה אנשים שהיו לבושים כאילו שהם שחקני הוקי. גם אם אני לא יודע, הם מעמידים פנים או הם באמת שחקניות. אני,
0: אני מניח דבר שיש דבר ש... הוקי שמתפתח בארץ, אתה יודע, okay. הישראלים חוזרים מחול, והוקי חזק מאוד בצפון אמריקה, אז כן. זה בקנדה, יפה.
1: כן, יודע, אז אתה... אני גם הייתי הרבה שנים בניו יורק ובבוסטון, וגם שם זה, זה ספורט מאוד חזק.
0: ר... ראית הוקי?
1: בטח, בקורנל היה לנו קבוצת הוקי ש... היינו הולכים למשחקים בסופי שבוע, זה היה
0: כאילו, הדבר לעשות. וזה כאילו, זה full blown מקצועני, הם הולכים מכות וזה, או שזה יותר רגוע כי מדובר באקדמאים?
1: אני חושב שזה ההפך, אני חושב שבהרבה מקרים בספורט אמריקאי, אה, בקולג' לבל יותר עלים מהפרופשנל לבל. כי בפרופשנל הם, ש... הם שומרים על עצמם. כן. המקצוענים פוחדים להיפצע, והתלמידי קולג' הולכים עם כל הכוח. יפה,
0: יפה, יפה. תקשיב, אם יש uh, uh, כפתור ווליום על המיקרופון שלך, הייתי טיפה מוריד אותו, כי כשאתה מדבר זה טיפה גובל בדיסטורשן. יש לי אולי במחשב, לא במיקרופון. אולי כפתור גיין או משהו כזה. אתה רוצה שאני
1: אשחק עם זה עכשיו? כן, כן, כן. רק
0: תוריד, כי זה פשוט ישתר לנו.
1: אוקיי, מיקרופון. הנה, הורדתי את זה בעשרה אחוז, איך זה עכשיו?
0: אני חושב שזה יותר טוב. אני יכול להוריד
1: בעוד עשרה אחוז, איך זה עכשיו?
0: זה ממש בסדר. נשאיר את זה ככה. אוקיי, okay. יופי. Okay, um, okay. בזמן שהתכוננתי לפרק הזה, uh, עלה בדעתי שאני יודע הרבה על מכון ויצמן בדברים שקשורים למדעי החיים, uh, ספציפית uh, גנטיקה, אתה יודע, uh, כל, כל מה שקשור לדנ"א ופרויקט הגנום האנושי, ולא ידעתי בכלל שמכון ויצמן, um, יש לו עשייה כל כך ענפה. באסטרופיזיקה ובכל התחומים של מחוץ לכדור הארץ. איך נראית המחלקה הזאת במכון ויצמן?
1: <אם> כן, אז, אז האמת זה נכון. אגב, זה לא תמיד היה נכון שבמכון ויצמן הייתה אסטרופיזיקה ומדעים פלנטריים עשייה כל כך ענפה, כמו שאמרת, אבל בעשר שנים האחרונות זה מאוד מאוד התפתח. הגיעו למכון גם אסטרופיזיקאים וגם אנשים שעוסקים במדעים פלנטריים בתקופה הזאת. וזה מאוד שמח. אתה שאלת איך זה מאורגן, אז זה בעצם פרוס על פני שני, מח... שני מחלקות במכון. אחת זה המחלקה לאסטרופיזיקה שיושבת בפקולטה לפיזיקה, והשני זה מחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת, שזו המחלקה שאני יושב בה כרגע ומדבר איתך. מדעי
0: כדור הארץ וכוכבי הלכת. נכון. ש... ש... שמה בעצם המנדט זה שלה? זה משקף. כן,
1: כן. אז זה... החלוקה הזאת באמת משקפת בעצם את ההתפתחות ההיסטורית, של שני התחומים האלה, אסטרופיזיקה, אסטרונומיה התפתחה מהכיוון של אנשים שהסתכלו דרך העינית של טלסקופ על היקום שמסביבנו וחקרו כוכבים עד לא מזמן, רק כוכבים וגלקסיות ולא כוכבי לכת ובמקביל לזה אנשים התחילו לחקור מן הסתם את כדור הארץ, גיאולוגיה זה מדע מאוד ותיק ואז העיזו לחקור פלנטות שכנות, את הירח, את מאדים, מאט לאט להרחיק מעבר לזה בתוך מערכת השמש, גם על ידי שליחת, בהתחלה אנשים לירח, וגם על ידי שליחת רובוטים למאדים וברחבי <אח> uh, מערכת השמש. <אח> ואז בעצם שנייה, והדרך שחוקרים את כוכבי הלכת הרבה פעמים, זה לאו דווקא דרך טלסקופים, אלא דרך חלליות שמגיעות לשם, או מקיפות את מאדים, או נוחתות על מאדים, או נוחתות על הירח וגופים אחרים, ולכן האנלוגיה של כדור הארץ, הרבה פעמים המחקר עצמו, הוא בעצם להבין את התנאים השונים שקורים במערכת השמש, השמש, ואיך הם שונים או דומים לאלה ש, שבכדור הארץ. אז, אז גם בתור מעבדה טבעית. כקונטרסט לכדור הארץ וגם בתור אנלוגיה שכדור הארץ הוא אנלוגיה עבורה. ואז שני התחומים האלה בעצם שהתפתחו במקביל ולא כל כך נגעו אחד בשני, התקרבו בחזרה אחד לשני לפני כמה עשור או שני עשורים, כשכוכבי לכת חוץ שמשיים הפכו להיות הדבר הבא, הדבר החם ביותר באסטרונומיה ובמדעים כללנטריים. מה זה פלנטיה? כוכבי
0: לכת חוץ-ים-שיים? מה, מה הראשון או, שאנחנו נשאנו עיניים אליו? כוכבי
1: לכת חוץ-ים-שיים, בעיניי זה אולי התגלית אה, האינטלקטואלית הכי חשובה באסטרונומיה, מדעים-כללנטריים בעשורים האחרונים. זה באמת קרה רק בזמן האחרון, זאת אומרת, אם היינו מדברים לפני 30 שנה, אז לא היינו יודעים את כל מה שאני הולך להגיד לך. זה כוכבי לכת שמקיפים שמשות אחרות, שלא מקיפים את השמש, שלנו שאנחנו מכירים אלא כוכבי לכת שמקיפים כוכבים אחרים בגלקסיה שלנו. מן הסתם הם קיימים גם בגלקסיות אחרות אבל אנחנו לא מדי, אבל אנחנו כן יודעים אה, מזה כמה עשרות שנים שיש כוכבי לכת שמקיפים כוכבים אחרים בגלקסיה שלנו, ובעיניי מבחינה אינטלקטואלית אה, זה אולי הצעד כמו שאמרתי הכי, הכי חשוב, הכי מהותי, הכי בתחום הזה, כי לפני כן אנחנו לא ידענו שיש כוכבי לכת כאלה, כמובן שפילוסופים ומדענים ואפילו אנשי רוח שונים התווכחו והיו להם דעות לגבי האם יש עוד כוכבי לכת או האם מערכת השמש שלנו היא מיוחדת או חד פעמית והיו אנשים שהעדיפו לדמיין שמערכת השמש היא מאוד ייחודית וחד פעמית והיו אנשים שהעדיפו להאמין שלא ייתכן שמערכת השמש היא כזאת מיוחדת ובטח כל, המערכו, כל כוכב יש סביבו מערכת שמש כמו שלנו עם כוכבי לכת ובטח כולם נראים דומה לאיך שמערכת השמש שלנו נראים עם כוכבי לכת אה, סיליים שעשויים מסלע קרוב לשמש וכוכבי לכת גזים רחוק מהשמש כמו צדק ושבתיים אז מתברר ששני הצדדים לא בדיוק צדקו, האמת היא שזאת התגלית הענקית הזאת שסביב אה, רוב הכוכבים בגלקסיה כנראה, אה, בממוצע אפילו הייתי אומר שעל כל כוכב בגלקסיה יש לפחות פלנטה אחת בממוצע, אה, יש כאלה שיש להם יותר ויש כאלה שאין להם בכלל אבל בממוצע לכל כוכב יש בערך פלנטה בגלקסיה שלנו Uh, בגלקסיה שלנו יש משהו כמו 200 מיליארד כוכבים, אז אתה מבין שמדובר על הרבה מאוד כוכבי לכת, לא גילינו ha, את ha, כולם. הגלקסיה
0: שלנו היא שביל החלב.
1: שביל החלב, כן. אוקיי. Okay. כן. אז בשביל החלב, אז לא גילינו את כל ה-200 מיליארד האלה, גילינו כמה אלפים, אבל מתוך הכמה אלפים האלה אנחנו יכולים להסיק, שבעצם לרוב הכוכבים יש כוכבי לכת. אני רוצה גם לעצור שמלאים... אותך
0: לעשות פה רגע קצת סדר uh, במושגים. קודם כל, כשאתה אומר כוכב, אתה מתכוון, uh, לשמש שלנו. נכון. השמש שלנו היא גוש ענק של גז דחוס בוער שיושב במרכז מערכת השמש, שיושב בעצם במרכ... בתור מרכז כבידה של מערכת של גופים שמימיים או, או גופי חלל שמסתובבים שמס... סביבו במסלולים קבועים. וה... ואתה אומר, יש 200 מיליארד שמשות כאלה, לעלן כוכבים. ומה שאתה קורא לו כוכבי לכת זה בעצם פלנטות? זה מה שאנחנו קוראים לו כן. בק... במערכת השמש פלנטה?
1: בדיוק, כן. כוכבי לכת זה פלנטה בלועזית, בדיוק. ומה שאתה אמרת זה בדיוק נכון, אני שמח שעשית סדר. מה שחשוב, אני חושב, בכוכב, זה שהוא מספיק מסיבי, כמו שאמרת, כדי לבעור בעצם דרך התחה גרעינית, לייצר הרבה הרבה חום, הרבה הרבה אנרגיה, ולהפיץ את החום ואת האור הזה סביבו. אז זה מה שהשמש שלנו. מה הוא הכוכב
0: הכי קרוב אל השמש שלנו?
1: לדעתי הכוכב הכי קרוב זה פרוקסימה, אני לא מאה אחוז סגור על זה, זה בטח משהו שכל תלמיד תיכון. קראו לו פרוקסימה. קוראים לו פרוקסימה. כי הוא קרוב. כמה תחכום. אבל שנייה, תרשה לי שנייה לחזור למה שדיברנו. אז השמש מפיצה אור וחום בפני עצמם, כמו שאנחנו יודעים היטב, היא מחממת אותנו כאן. וכוכבי הלכת שאנחנו רואים סביב השמש ואם אנחנו נצא בלילה לשמיים ה... היוונים קראו להם פלנטות כי הם וונדררס, ב... ביוונית זה גופים שהם זזים, okay. כי הם, ביחס לכוכבים הם זזים, למה הם זזים? כי ביחס לכוכבים הם מסתובבים כמונו הם מסתובבים סביב השמש, אז ביחס לכוכבים שהם מאוד מאוד רחוקים מאיתנו yeah. אנחנו רואים את כוכבי הלכת זזים בשמיים. הסיבה שהם, אנחנו מקבלים אור מכוכבי הלכת זה כמובן לא כי הם מפיצים אור בעצמם, הם לא, אין בהם בהירה גרעינית, אלא הם רק מחזירים את אור השמש, כמו שגם הירח מחזיר את אור השמש אלינו, רק שהכוכבי לכת האלה הרבה יותר עתוקים. <אח> עכשיו אתה יכול להבין שהכוכבי לכת החוץ שמשיים שדיברנו עליהם קודם, מאוד, מאוד, על מאוד אותם, יש לידם מאוד מאוד קרוב מאיפה שאנחנו יושבים, יש לידם שמש שבועד. ולפעמים אפילו שתי שמשות, זוג בינארי של שמשות, שבוערים ומפיצים המון המון אור, ואם אתה תיקח את המצלמה שלך ותנסה לצלם משהו מאוד חיוור, ליד משהו מאוד בהיר, כן. אז לא רק שאתה צריך רזולוציה מאוד טובה בשביל להפריד בין שני הגופים האלה, רוב המצלמות בכלל לא יצליחו לעשות את זה גם אם היה להם רזולוציה טובה, כי הגוף הבהיר הוא כל כך הרבה יותר בהיר מהגוף החיוור, שהטווח הדינמי, המצלמה לא תצליח לתפוס גם את הגוף החיוור וגם את הגוף הבהיר ב, ביחד. Okay. אוקיי. זה מאוד קשה לראות אותם באופן ישיר. אני, אני
0: אעשה פאוזה כרגע, ותכף אנחנו נחזור לכל העניין הזה, אבל אני רק רוצה לשאול, מה לבחור סימפטי כמוך ולכל העניין הזה? איך בכלל הגעת למכון ויצמן, ואיך הגעת להיות, מה ההגדרה שלך, אסטרופיזיקאי?
1: Uh, אני פרופסור למדעים פלנטריים uh, במכון.
0: איך מגיעים להיות פרופסור למדעים, למדעים פלנטריים?
1: Uh, אז איך שזה קרה לי, uh, <laughs> זה שבעצם uh, הזכרתי קודם את האוניברסיטת קורנל, זה, uh, אני למדתי שם לתואר ראשון ושני בפיזיקה. אתה, אתה
0: גדלת בארץ.
1: אני נולדתי בארץ, ובעצם בתחילת התיכון ההורים שלי נסעו לשליחות לארה״ב ואני עברתי איתם. אוקיי. Okay. ואז המשכתי את כל הלימודים בארה״ב. איפה? Uh, שהייתי. אז תואר ראשון ושני בקורנל ודוקטורט ב-MIT, אחר כך הייתי פרופסור עשר שנים בקליפורניה. רגע, אבל אתה, אתה, בחור,
0: אתה בחור ישראלי, תיכוניסט, מגיע לארה״ב, איפה נחתתם? בניו יורק?
1: Uh, פרי תיכון, נחתנו בניו יורק, למדתי בתיכון בניו יורק. ואז המשכתי לקורנג'. ושם גילית
0: את האהבה שלך לא, למדעים פלנטריים?
1: לא, uh, עד שלב מאוד מאוחר, שאני אפילו מתבייש להגיד לך כמה מאוחר, לא ידעתי אפילו לנקוב בשמות כל הכוכבי הלכת במערכת השמש שלנו. כי לא מלמדים לא את, את, את זה בישראל.
0: אם היית גדל <ס uğ overhears> בארה״ב, לא, לא לא היית יודע את זה מיסודי.
1: ואז הגעתי לקורנל, והתחלתי תואר ראשון בפיזיקה, ו... כחלק מהתואר הזה לקחו, לנו, לקחו אותנו לסיורים במעבדות בקמפוס וקיבלתי נקודת זכות אחת עבור זה שהשתתפתי בכל הסיורים האלה ואז בסוף הקורס אמרו לנו, אגב אתם יודעים, כדאי לכם לחזור לכל, מהמעבדות ש... לכל אחת מהמעבדות שביקרנו בהם ותשאלו אולי מישהו יסכים לזכור אתכם בתור עוזרי מחקר.
0: כפר, כמה? כפרנסה? כעבודה חצות... עבודה, עבודה לקיץ?
1: היה עבודה לקיץ, או עבודה אחרי שעות הלימודים אה, באוניברסיטה. אז אני לקחתי דברים כמשמעם, והתחלתי לה, חזרתי לה, דחתי לה ל... חזרתי ליד, הלכתי למעבדה יש שם סינקונטרון, אה, מאיץ חלקיקים, שאלתי אולי אתם רוצים אה, שאני אעזור לכם, אז הם אמרו לי, למדת כבר פיזיקה מתקדמת? אז אמרתי לא. שאלו אותי, אתה יודע כבר לתכנת? אז אמרתי, אני בדיוק לומד לתכנת, עוד לא. אמרו, טוב, תחזור כשאתה יודע יותר. וככה עברתי 2-3 מעבדות, אחת המעבדות שביקרנו בהן הייתה מעבדה אה, של אה, אה, פרופסור שנקרא סטיב סקוויירס, הוא אה, היה אז אה, פרופסור בקורנל, ואז גם כן הוא שאל אותי, טוב אתה יודע את זה, אתה יודע את זה, אמרתי לא, לא, אז הוא טוב תחזור עוד שבוע, אז הוא אמר, טוב תחזור עוד שבועיים. <laughs> ואני uh, לא הבנתי את הרמז וחזרתי עוד שבועיים uh, ואז הוא אמר טוב בסדר אני אתה יכול להתחיל uh, לעבוד בתור עוזר מחקר. Uh, أي, והסטודנט עמד, הזה באמת.
0: הוא ברק אובמה. <laughs> <laughs> זה ממש...
1: <laughs> <laughs> אחרי הרבה שנים <laughs> אני חושב אולי שזאת הייתה זה היה מכוון לראות למי יש באמת את ה... עקשנות. אתה יודע,
0: יש עניין כזה בדת היהודית שאם מישהו רוצה להתגייר, אז צריך להשיב פניו ריקם שלוש פעמים לפני שהוא מקבל את האוקיי, כדי להיות בטוח שהוא לא בא בטעות.
1: בדיוק, אז זו בדיוק הייתה הסיטואציה שם, שכחתי את הסיפור הזה, אבל זו הקבלה יפה. וזהו, That was אם אני יכול להגיד את זה ככה. אז התחלת בתור עוזר מחקר. התחלתי בתור עוזר מחקר וככה התקדמתי. מה,
0: מה עושה עוזר דנים. מחקר במחלקה ל... <אז למדעים פלנטארית?
1: המשימה הראשונה שקיבלתי, אני עד היום זוכר אותה, הייתה, היינו מקבלים את כל הנ... אז הגיעה חללית לנוגה, חללית הראשונה שנכנסה שהתח... למסעות סביב נוגה, והתחילה לצלם את נוגה, וכל חודש היינו מקבלים את הדיסקים, אז זה היה מדיה אופטית, כמו ה-CDs כאלה. שעליהם נאסא היו כותבים את התמונות וככה היו מפיצים את זה, האינטרנט הייתה הרבה יותר מדי איטית אז בשביל להפיץ את כל הנתונים האלה דרך הרשת, אז היינו מקבלים את הנתונים על דיסקים והמטלה הראשונה שלי הייתה לעשות קטלוג ולסדר את הדיסקים. ואז אני הלכתי הביתה ופגשתי עוד איזה מישהו מהעבודה ובניתי אה, מדפים מעץ למעבדה ולס... בשביל ש... בנוסף לסדר אותם דיגיטלית נוכל לסדר אותם גם על הקיר ו... ואז וזהו וזו הייתה המטלה הראשונה זאת הייתה המטלה הראשונה שלי במשך השנים כמובן התחלנו לקרוא את הנתונים וכתבתי עבודות על ה... ומאמרים על הנתונים שחלליות גם החללית הזאת וגם חלליות אחרות אע, אספו ובעצם אני... חשוב לי להגיד שמה שבעצם גרם לי להתאהב אני חושב וכל הקריירה שלי לאחר מכן הופנתה לכיוון הזה בזכות אותו מנחה. אני מאוד מאמין ברול מודלס, בדמויות לחיקוי, שאני חושב שבזכות סטיב בעצם אני אמרתי אני רוצה לעשות מה שהאיש הזה עושה, וככה בעצם התגלגלתי לזה, ואני חושב ש... זה לא כמו אנשים אחרים אגב מהתחום שלי, נגיד המנחה שלי ב-MIT, שבתור ילדה היא הסתכלה על השמיים ואמרה זה מה שאני רוצה לעשות, והיא דיטשה עדשות של טלסקופים בעיירה הקטנה שלה בפנסילבניה, באמת זה סיפור אמיתי, מדייק. היא ידעה שזה מה שהיא רוצה לעשות, היה לה את, ה... את הקולינג הזה לאסטרונומיה, אני לא ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, חשבתי אולי אני אהיה איש עסקים כמו אבא. אבל פשוט פגשתי את הבן אדם הנכון בזמן הנכון, וככה התגלגלתי.
0: לכמה מהאנשים במחלקה ללימודים פלנטריים יש סיפור, אתה יודע, סיפור התאהבות שמתחיל מסדרות מדע בדיוני כמו סטארט-טרק וסטאר-וורס, כאילו כמה מגיעים משם?
1: אני, אני לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל אני חושב שבמיוחד בתחום הזה של חלל, אני חושב שהרבה אנשים מפתחים את התשוקה הזאת בגיל צעיר. אבל זה לא קרה לי. יש אנשים אחרים שכמוני גילו את זה רק יותר מאוחר, כן. אבל אני חושב שבאופן לא פרופורציונלי, הרבה אנשים מחליטים מאוד מוקדם שהם את... פניהם לכוכבים.
0: אתה יודע, רוב האנשים לא, לא מכירים את מהלך חיי האקדמיה, ולפחות עד כמה שאני מכיר, מהלך חיי האקדמיה בעצם מתחלק לשניים, הראשון זה איסוף תרומות להלן מימון למחקרים, והשני, זה עשיית המחקרים והפרסומים שבאים לאחר מכן, וכמובן התחרות הפנים-אקדמית, אם הפרסום הזה יהיה בכתב עת יותר נחשב או בכתב עת פחות נחשב. זה גם ככה בלימודים פלנטריים?
1: כמובן, כן. הגיוס כספים בדרך כלל, ברוב האוניברסיטאות הגדולות, הגיוס כספים, אנחנו משאירים אותו לאנשים שמומחים בלעשות את זה. אנחנו כותבים גרנטים, בדרך כלל לגופים ממשלתיים, שמממנים מחקרים uh, שונים. הבנתי. Uh, אבל, אבל כמובן שלאוניברסיטאות לא, גדולות יש גם תרומות שעוזרות לחוקרים. Uh, היום
0: בישראל, וספציפית במכון ויצמן, המחלקה הזאת זה מימון מדינה או תרומות?
1: גם וגם, כמו, uh, יש חלק שהוא נובע מתרומות, ויש uh, חלק שנובע ממימון פנימי okay. uh, וממשלתי. Okay.
0: טוב, uh, אז... אתה יודע משהו, בואו בוא רק אה, נסגור את הפינה הזאת, כי זאת הייתה הסיבה שבגללה רציתי שנעלה את השיחה. בואו נדבר רגע על טלסקופ ווב. וכבר התחלתי להבין את המורכבות, למה התמונות האלה הן כל כך מיוחדות, כי אתה בעצם אומר, התמונות האלה אה, מראות לך אה, בצורה, ברזולוציה יחסית יפה, הרבה מאוד אובייקטים שאתה לא אמור לראות, כי, כי הם לא מקרינים אור בעצמם. אבל קודם כל, איך התמונות האלה בכלל נוצרו?
1: טוב, אתה אמרת כמה דברים, אז תרשה לי קצת כן, לפרק את בבקשה. זה. כן, בבקשה. אז הטלסקופ, וב, חיימס וב ספייס טלסקופ, הוא יכול להסתכל על כל מיני דברים, אנחנו יכולים לכוון מה, אותו מה על... מהו הטלסקופ
0: לי. הזה? זה, 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 זה חתיכת עדשה? זה כמו שאנחנו מכירים טלסקופ...
1: זה, זה כמה חתיכות, זה 16, אם אני לא טועה, חתיכות של מראות. Okay. שמחזירות את האור לתוך עדשה, ומאחורי העדשה הזאת יושבים כמה מכשירים, שמצלמות או ספקטרומטרים, שהן מקבלות את כל האור מהמערך מראות הגדול הזה. כמה, כמה, משהו,
0: כמה גדול זה?
1: 8 מטר. זאת אומרת, זה טלסקופ שעל פני כדור הארץ יש כמה כאלה, לא המון, ובחלל זה by far הטלסקופ החללי הכי גדול. איפה
0: הוא עומד כרגע?
1: שום. שהאנושות אי פעם שיגרה, והאמת שהוא כל כך גדול והמערך מראות ותכף נדבר גם על המגן שמש שלו, שמיכות תרמיות שמגנות עליו מפני השמש, הוא כל כך גדול שאי אפשר לשגר אותו ככה, אלא צריך לשגר אותו מקופל כמו אורגמי, ואז כשהוא מגיע למה, לאן שהוא צריך להגיע הוא נפתח בחלל. הוא נמצא בנקודה מאוד מיוחדת ומעניינת, נקודה שנקראת L2, הנקודת לגרנג' מספר 2. هو, זה, הנקודה הזאת, אם תדמיין את השמש, נגיד במרכז מערכת השמש, ואז כדור הארץ נמצא אה, בערך 150 מיליון קילומטר מהשמש, אוקיי? כן. תיקח עוד החוצה מיליון וחצי קילומטר, שם יש נקודה מאוד מיוחדת. בנקודה הזאת, בגלל ההשפעה הגרביטציונית של השמש ביחד עם כדור הארץ, אם אתה שם משהו שם, משהו כמו החללית הזאת, כמו הטלסקופ הזה, אז הוא בעצם מקיף את השמש בדיוק באותו קצב, אחת לשנה, שכדור הארץ מקיף את השמש. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אם כדור הארץ לא היה שם, הנקודה שמקיפה את השמש פעם בשנה, היא במרחק של כדור הארץ מהשמש. אוקיי. Okay. אבל okay. בגלל שכדור הארץ נמצא שם, ויש לו קצת אפקט גרביטציוני נוסף על זה של השמש, זה יכול להתרחק עוד מיליון וחצי קילומטר בערך, ואז יש עוד נקודה שבה, או בעצם... עוד נקודה שבה מה שאתה שם שם מקיף את השמש ביחד עם כדור הארץ. Okay. אז עכשיו יש זוג של גופים, כדור הארץ ו-JWST, ועוד כל מיני דברים שאנשים שמו באותה נקודה, שמקיפים את השמש ביחד. זאת אומרת, הגיאומטריה הזאת, הקו הזה בין, כדור, בין השמש, כדור הארץ, וה-JWST, yeah. כל הזמן נשמר. אוקיי. Okay. עכשיו, זה מאוד שימושי אם אתה רוצה לשים טלסקופ שם. כי מה שאתה יכול לעשות במצב הזה,
0: רגע, hey, אבל הזמן... זה נקודת לגרנג' הראשונה או נקודת לגרנג' השנייה?
1: זאת נקראת לגרנג שנייה. הנקודת okay. לגרנג' השנייה. הנקודת לגרנג' הראשונה, היא גם כן מקיפה את השמש בדיוק פעם בשנה, אבל זו נקודה אחרת שייצא בעצם... Okay. נמצאת בין כדור הארץ ביחס לשמש. אוקיי, okay, זאת אומרת, יותר היא קרובה יותר קרובה לשמש. Okay. Okay. לשמש okay. היא נמצאת יותר קרוב לשמש, בדיוק. ביד. הבנתי. ויש, הבנתי. ויש, ויש עוד שלוש נקודות כאלה שכולן יציבות. Uh, זאת אומרת, כולן uh, מקיפות את השמש בדיוק.
0: 아, הנקודה הזאת היא תלויית מסה? זאת אומרת, זה משנה מה המסה לא, של הטלסקופ? זה לא משנה.
1: לא. מה שמשנה זה רק המסה הפנימית לנקודה הזאת. זאת אומרת, המסה של השמש וכדור הארץ, המסה של מה שאתה שם שם לא משנה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: כל עוד היא כמובן קטנה, והיא לא... אז, היא,
0: אז זה לה, אז אין בעצם... אין לה כל
1: כך הרבה כוח משיכה שהיא מבלגנת את כל המארץ. אז וחצי... מסה שהיא
0: בגודל היא... של חללית, אין למרחוק של השמש, זאת אומרת, מתרחק מהשמש. בדיוק. כמה הירח כדי לקבל פרופורציות?
1: 300 ומשהו אלף קילומטר. אוקיי, זאת גלור. אומרת,
0: זה פי חמש יותר רחוק מהירח? משהו כזה,
1: כן.
0: אוקיי, okay, אבל זה, כמה זה מאדים?
1: וואו, אתה מבקש ממני לחשוב על... אני, אני מי רק מי מנסה לקבל סדר
0: גודל של מרחקים כדי להבין כמה רחוק שלחנו את הטלסקופ הזה. מעדים הוא בערך הזה.
1: פי שתיים יותר רחוק מהשמש מאשר כדור הארץ, אז אנחנו מדברים על עוד מאות מיליונים, מאה מיליון קילומטר. אוקיי. Okay.
0: סדר גודל. זאת אומרת, זה לא מאוד רחוק, זה לא ששלחנו פה טלסקופ אה, אל מחוץ למערכת השמש, משהו שלוקח לו שנים להגיע וכולי.
1: נכון. אוקיי, okay. בסדר זה גודל לקח של לו, חודש להגיע? אני לא טועה, ל-JWST לקח בערך חודש, חודש. להגיע לנקודה okay. הזאת.
0: אוקיי, okay, אוקיי, הבנתי. אז אנחנו זרקנו את הטלסקופ הענק הזה, מקופל, אוריגני, אנחנו, אני כבר לוקח קרדיט. <laughs> שלחנו אותו לשם, של מי הטלסקופ? מי, מי עצר אותו? נאס"א ו...
1: אחראית לבנות את החללית הזאת, אבל על הטלסקופ הזה קיימים מצלמות, מכשירים, שגם הסוכנות החלל האירופית, למשל... תרמו הבנתי. למשימה
0: הזאת. וישראל מעורבת באיזושהי צורה?
1: אה, לא שאני יודע, זאת אומרת, מדענים בישראל מאוד מתעניינים בלקבל את הנתונים ולהשתמש בהם, לפרסם מאמרים, אבל לידיעתי אנחנו לא שמנו שום דבר על החללית הזאת, לא, אוקיי. לא בנינו שום דבר שנמצא. אז, ה, אז הדבר הזה משלב... אני רק רוצה להדגיש, יכול להיות שיש ואני פשוט לא יודע.
0: בסדר גמור. מתי הטלסקופ הגיע לנקודת לגרנד 2?
1: אני חושב שאני לא זוכר בדיוק מתי זה היה, זה היה לפני כמה חודשים ואז היה תהליך שלקח זמן של גם של הפתיחה ובדיקה של כל המכלולים okay. של המערכת המאוד מאוד מורכבת הזאת ואז לפני כמה ימים אתה בטח שמת לב בעצמך ואולי גם קהל המאזינים שם לב שהיה הרבה תשומת לב תקשורתית סביב הפרסום אה, של החמש תמונות או
0: החמש תוצאות הראשונות כן. שהטלסקופ הזה... עכשיו, אני הסתכלתי על, ה, על התוצאות האלה. שם. אה, שם. כן, הסתכלתי על התמונות, זה כמובן פה בארה״ב זה היה טררה מאוד גדול, פוש נוטיפיקיישנס בניו יורק טיימס, הנשיא ביידן הולך להציג את התמונות הראשונות של טלסקופ ג'יימס ווב. אה, התמונות הוצגו, וכשאני קראתי, אז משהו שם הפתיע אותי, כי מצד אחד תיארו את הטלסקופ בתור טלסקופ אינפרה אדום, זאת אומרת, הוא קולט אור שלמעשה העין האנושית לא רואה אותו. ומצד שני, התמונות שיצאו כמובן היו תמונות מהממות בצבעוניות וביופי שלהם, סקל צבעים שלמה מירוק ועד אדום. אז מה בעצם עבר על התמונות האלה כדי שאנחנו נוכל לראות אותם בעיניים שלנו כמו שהם נראו?
1: כן, אז, אז ככה, אז קודם כל אתה צודק, רוב הפוטונים או האור שהטלסקופ הזה מדד ושממנו נוצרו התמונות, אלה הם פוטונים שאנחנו לא יכולים לראות בעיניים שלנו. אז מה שהמדענים עשו, זה הם בעצם לקחו פילטרים שונים באינפרה אדום. Okay. האמת ש... חלק מהאור כן מגיע קצת לכיוון הנראה, זאת אומרת הגבול של הטלסקופ של JWST הוא לכיוון האור הנראה, משהו סביב אדום או כתום, עדיין הטלסקופ הזה מסוגל לקלוט קצת אור כזה, אחרי זה כבר אין לו רגישות. אז אספנו תמונות שצולמו באור שהעין שלנו לא יכולה לראות, ואז בעצם השתמשו בהן בתור, בפילטרים האלה, צבעו את התמונות לפי כמות האור שמופיעה באורכי הגל השונים, צבעו את התמונות באורכי גל שאנחנו כן יכולים לראות. זאת
0: אומרת, אז עשו, עשו איזה התמרה? הצבעים שאתה מרא. רואה
1: בעיניים שלך, כן. הם לא הצבעים האמיתיים של אותם גופים, וחשוב לזכור את זה, אלא הם צבעים שבעצם משתמשים בהם בשביל ליזואליזציה, בשביל שאנשים יוכלו להעריך באמת, כמו שאתה אמרת, את הרב גוניות של הסצנה. מה שכן אני יכול להגיד, למרות שזה לא צבעים אמיתיים, בדרך כלל כשעושים את התהליך הזה, משתדלים לשמור, זה לא מובטח, אבל משתדלים לשמור על הסדר של הפילטרים, ככה שאור שהוא צולם באורכי גל, שהם יותר אה, קרובים, אורכי גל אה, יותר קצרים, שומרים את האור הזה לכיוון היותר, הפילטרים הכחולים. או צופים ש... או... ש... את או התמונות יותר. יותר בכחול, ואור שנאסף באורכי גל, אה, גל יותר ארוכים, משתמשים באור הזה בשביל לצבוע התמונות יותר באדום. ככה שמשהו שלעין שלך, בדרך כלל, שוב, זה לא מובטח, אבל משהו שלעין שלך נראה יותר אדום, במציאות הוא יותר אדום, רק באורך גל עוד יותר ארוך ממה שאנחנו יכולים.
0: הם, הם שחררו גם את התמונות אה, כמו שהן נקלטו, או שזה פשוט שחור, אתה לא תראה כלום? אה,
1: כשאתה, אם אתה תסתכל על הנתונים הגולמיים, אתה יכול, להפיק מהם, אתה יכול להפיק מהם אפילו תמונה שחור לבן, אם אתה רוצה להסתכל עליה במחשב. אז כן, אפשר לראות משהו במחשב, אתה רק, אם אתה תקרון את הפוטונים האלה על העין שלך, כן. באורך גל הזה אתה לא תראה כלום, אבל אין סיבה לעשות את זה על המחשב, אתה תצייר את זה בצורה אחרת.
0: עכשיו אני, אני אשאל אותך, אני, אני ראיתי את התמונות, וכמובן הצבעוניות שלהם מהממת, ואתה רואה... פריים כזה גדול ויפה עם, עם, עם מאות או אפילו אלפי גלקסיות שלמות שאנחנו יודעים עכשיו שכל אחת מהן מורכבת ממיליארדים של כוכבים, זאת אומרת, זה, זה באמת חתיכת יקום עצומה, בלתי ניתנת לתפיסה. אבל, אבל מעבר לדבר הזה, כמובן, אני לא מדען ולכן אני לא רואה בזה שום דבר שהוא בגדר תגלית מדעית. כשאתה הסתכלת על הדבר הזה, היה שם משהו שאמרת, וואו, וואלה, כאילו, לא ידעתי, כן... כן,
1: בהחלט. אני רוצה לקחת דוגמה אחת ושנדבר עליה כמה דקות, אבל לפני כן אני צריך קצת להכין אותנו, כי קודם לדייק משהו שאמרנו קודם. אז אמרנו שהתמונות האלה מצלמות כל מיני גופים, JWST יכול לצלם כל מיני דברים, נכון? ודיברנו על גופים שמפיצים אור כמו כוכבים, או צברי כוכבים, או גלקסיות שמורכבות מהרבה כוכבים, כל הדברים האלה מפיצים אור משל עצמם, וזה הדברים שהכי קל לצלם אותם רחוק, כי הם מפיצים אור. בתחילת השיחה גם דיברנו על כוכבי לכת חוץ שמשיים, ExoPlanets, הם לא מפיצים אור, אבל הם מחזירים את האור של הכוכב שלהם, והם עושים עוד משהו מאוד מאוד חשוב, הם חוסמים את האור של הכוכב שלהם. זאת אומרת, okay. אם יש כוכב שהוא מאוד רחוק מאיתנו, שיש לו כוכב לכת שמקיף אותו. הכוכב לכת הזה מדי פעם חוצה בין הכוכב הרחוק לבין ליקוי, מי שמסתכל. מקבל ליקוי, ליקוי. ליקוי. בדיוק, ליקוי זו המילה האסטרונומית. בדיוק, כן. זה ליקוי. אז כן, אז בין ווב, בין הטלסקופ, מי שצופה, לבין הכוכב, נמצאת כוכב לכת, שמסתיר חלק מהאור מהכוכב. וגם האטמוספירה של אותו כוכב לכת, אם יש לו אטמוספירה, מסתירה חלק מהאור של הכוכב. עכשיו, למה זה חשוב? כי קודם כל, מעצם העובדה א', זה לא חייב לקרות, נכון? אז אם, אנחנו, אם זה קורה, אז אנחנו מבינים שהמסלול של הכוכב לכת, יש לנו איזה מין פוקס שמביא את המסלול של הכוכב לכת. תפסנו אותו בליקוי. ו... תפסנו אותו בליקוי. הרבה מסלולים הם לא מובילים לליקוי. כן. חלק מהמסלולים הם במקרה ככה, שהם חוצים בין הכוכב לבינינו. ככל שהכוכב לכת יותר קרוב לכוכב שלו, יש יותר סיכוי גבוה שזה יקרה. נכון. כן? אז קודם כל אנחנו יודעים משהו על המסלול של הכוכב לכת הזה, מזה שזה בכלל קרה, ומזה שאנחנו רואים שחסר קצת אור. פעם, כל פעם שהכוכב לכת מקיף את הכוכב, זה יכול להיות, בכוכבי לכת שאנחנו מגלים, זה יכול להיות אפילו ימים, תדמיינו לעצמכם כוכב לכת שמקיף את הכוכב שלו כל כמה ימים, זאת אומרת שהשנה שלנו זה בעצם כמה ימים באותו כוכב לכת. אז כל כמה ימים או כל כמה חודשים או במקרים, במקרים הכי קשים זה כל שנה או כל כמה שנים חסר לנו קצת אור מהמדידות שלנו ואז אנחנו יודעים שיש שם כוכב לכת ומה ש-JWST הצליח לעשות ואתה שאלת אותי אם היה שם איזה תגלית שאני אמרתי וואו לא ידעתי אז אני רוצה לקחת את ההזדמנות הזאת ולהגיד הנה זה משהו שלא ידעתי יש כוכב לכת שקוראים לו וואספ 96B כי זה המכשיר והמספר פלנטה שהמכשיר הזה גילה. ווספט 96B, הכוכב לכת הזה מקיף את הכוכב שלו, הכוכב במרחק שבערך אלף שנות אור מאיתנו, לא במיוחד קרוב, לא במיוחד רחוק, איפשהו בגלקסיה, אלף שנות אור. יש הרבה כוכבים כאלה ש... רק
0: כדי לסבר את האוזן, אלף שנות אור, כלומר האור שמגיע אלינו מהכוכב הזה הוא בן אלף שנה.
1: בדיוק, בדיוק ככה. אוקיי. תכף נדבר על מקומות הרבה יותר רחוקים שצולמו על ידי JWST, כן. התחלתי, התחלתי בהכי קרוב, אז במרחק של אלף שנות אור מאיתנו, לאור מהשמש לוקח כמה דקות להגיע מהשמש אלינו, כן? אז תדמיינו שזה הרבה הרבה יותר רחוק מזה מן הסתם, אבל, אבל עדיין בגלקסיה שלנו. והאור וה... הזה, כל פעם שהכוכב לכת חוצה מול הכוכב, חלק מהאור של הכוכב חסר, אבל יותר מזה, החלק של האור של הכוכב שעובר דרך האטמוספירה של הכוכב לכת, נבלע על ידי האטמוספירה, אבל האטמוספירה לא בולעת את כל האור, אלא יש לה קווים, יש אורכי גל מסוימים שבולעים יותר אור מכל אורכי גל אחרים. ככה אתה יודע
0: שיש אטמוספירה,
1: אתה גם יודע מה ההרכב של האטמוספירה? בדיוק, עכשיו, יפה. הקווים האלה, תלויים בהרכב של האטמוספירה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שחמצן או חנקן או עדי מים, כל מיני חומרים שונים מופיעים בספקטרום, באורכי גל, במקומות שונים. ומה שאחת מהחמש, מהחמש תוצאות שפורסמו על ידי נאסא, היו הספקטרום של הפלנטה, של האטמוספירה, של הפלנטה של ווספ 96B ושמה רואים בבירור, בפעם הראשונה, בצורה באמת משכנעת שאי אפשר להתפקח איתה, שבכוכב לכת הזה יש אדי מים. זאת אומרת, באטמוספירה שלו יש אדי מים. גשם. אנחנו יודעים עוד כל מיני, כן, אנחנו יודעים עוד כל מיני דברים על הכוכב לכת הזה, אתה, אתה אומר
0: אדי מים, אדי מים זה עננים באטמוספירה.
1: זה יכול להיות, אנחנו לא בטוחים זה עננים או אובך, או אדי מים שהם שקופים. אבל חוץ מבאותם מבא... קווים, זאת אומרת זה לא חייב להיות עננים כמו שאנחנו, עננים יש בהם גם חלקיקים בכדור הארץ, כן? בגלל זה הם גם אטומים, כן. יש לנו עד מים שהם שקופים גם באטמוספירה שלנו, אבל מה שאני חשוב לי להגיד זה, הכוכב לכת הזה, הוא במסלול של פעם בשלושה ימים, הוא בגודל,
0: רגע, של... הוא, ב... הוא במסלול שמה?
1: שמקיף את השמש שלו פעם בשלושה ימים, זאת אומרת הוא מאוד קרוב לשמש שלו, Okay. הגודל של הכוכב לכת הזה הוא בגודל של שבתאי, הכובד שלו, סליחה, כמה שהוא שוקל, הוא שוקל משהו כמו שבתאי כנראה, okay. אבל הגודל שלו הרבה הרבה יותר גדול. זאת אומרת שהוא, שהוא כוכב לכת גזי מאוד לא צפוף, תדמיינו כוכב לכת גזי, עננת גז, שיש באטמוספירה שלה עדי מים, אוקיי? זה גוף שלא קיים במערכת השמש. כן. Okay. ואם אני, ו, ובאמת מדהים, מטורף, מדהים, מפתיע בכל מיני ממדים. רגע, איך, איך שנייה, יכול רק, להיות? רק עוד משפט אחד, רק עוד משפט אחד אני חייב להגיד. בטח. אם אני אחזור שנייה למה שהתחלנו קודם לגבי ההפתעה הגדולה של התגלית של כוכבי לכת חוץ שמשיים, אני חושב שזה רק הדגמה אחת מתוך המון של ההפתעה של האנושות שהיא גילתה. שלא רק שמערכת השמש היא לא המערכת השמש היחידה ביקום או בגלקסיה שלנו, אלא שיש הרבה מאוד מערכות שמש, אבל ההפתעה הגדולה היא שהמערכות האלה הן כל כך שונות ומשונות ויש כל כך הרבה חיות ומוזרות, גם חיות הזה, שלא ציפינו למצוא. זאת אומרת, היו לנו תיאוריות לאיך מערכת השמש שלנו נוצרת והציפייה הנאיבית האנושית הייתה טוב, אנחנו מבינים איך אנחנו נוצרנו, אז אם יש עוד מערכות שמש כנראה שגם הן נוצרו באותה דרך ולכן הן נראות באופן דומה. והנה דוגמה מטורפת לאיך מערכת שמש, כמה שונה היא יכולה להיות מהמערכת שמש שלנו. עם גוף בכובד של שבתאי שהוא יותר גדול מכל פלנטה אחרת, שמקיף את השמש במרחק כל כך קרוב, הרבה בתוך המסלול של כוכב חמה שלנו, ושיש בו אדי מים כן. באטמוספירה. כאילו בום, כאילו האמוג'י של הראש המתפוצץ, זה מה שאני רוצה להגיד. אתה
0: ראית את הדאטה הזה בזמן אמת? זאת אומרת, הם שחררו את התמונות לציבור, אתה יודע, יום שלישי, אני לא טועה, אחר הצהריים? אני
1: ראיתי את זה ביחד עם כולם, אני לא בתוך הצוות של המכשיר הזה, אנשים, המדענים שעוסקים, שהם אחראים למכשיר הזה, הם בתחרות הנתונים קודם, ואיבדו את הנתונים וניקו את זה, אני ראיתי את זה ביחד עם כולם.
0: עכשיו, כשאתה רואה דבר כזה, בחיים שלי כיזם, סליחה על, על האנלוגיה המאוד בנאלית, אבל הייתה תקופה בהיסטוריה של uh, uh, התפתחות חברת אפל והפלטפורמות הסלולריות, שכל פעם שסטיב ג'ובס היה עולה למסיבת עיתונאים ומציג מוצרים חדשים של אפל, איזה 100 סטארט-אפים היו מתים באותו רגע, כי הם היו פשוט הורגים להם את האפליקציה, כי אפל הייתה מייצרת אפליקציה משל עצמה. ובאיזשהי נקודה הם הפסיקו לעשות את זה. כשאתה רואה תגליות מדעיות כאלה, אתה מריץ בראש את כמות המדענים שיצאו חומוס בתיאוריות שלהם במאמרים לאורך העשר שנים האחרונות?
1: האמת שלא, יכול להיות שמה שאתה אומר בפועל קורה, איכשהו אני מרגיש שהתגליות מהסוג הזה, באנגלית קוראים לזה exploration, הן בעיקר פותחות את הדלת לעוד הרבה דברים חדשים שיקרו, הן בעצם מראות לנו תוצאות מהיקום שאולי לא ציפינו ועכשיו זה בעצם פותח את הדלת לעוד הרבה דברים חדשים שיצמחו uh, במקום ל, כמו שאתה אומר להרוג <מ> הרבה. מה <להיינו> למשל?
0: במה אתה חושב? אתה יודע, אני, אני הרי הצריכה שלי של מדעים היא דרך פנטזיה ומדע בדיוני ואני ממש זוכר איך uh, תפיסת המדע הבדיוני השתנתה בהתאם למחקר המדעי, לתוכנית החלל ולאחר מכן לתגליות של טלסקופ האבל וכולי וכולי. והפריצת וה, דרך האחרונה, אם אפשר לקרוא לה, במובן הזה של מדע בדיוני, היא, היא מבחינתי הייתה בסרט אינטרסטלר, שזאת הייתה פעם ראשונה שהציגו חור שחור בתור משהו שהוא דווקא עם מלא אור ולא באמת חור שחור, אלא משהו שהוא כדור אור ענקי, ואני זוכר אז גם... שקראתי שמדובר בתיאור המדויק ביותר של חור שחור שהמדע עד היום יצר, ושהיה מעורב בזה כמה אנשים מאוד מוכשרים מהאקדמיה. במה התגליות של טלסקופ ג'יימס ווב הולכות לשנות את התפיסה שלנו, את היקום, לשנים או לעשורים הבאים, לדעתך?
1: כן, טוב, מן הסתם זאת רק ההתחלה, כולם מבינים את זה, ו... אם יש משהו שאני יכול להדגיש לגבי התמונות האלה ששוחררו, זה שאלה לא התמונות הכי טובות שג'יימס ווב יצלם, אלה רק התמונות הראשונות שג'יימס ווב צילם, okay. ואפילו הייתי אומר שסביר להניח, או לא סביר, כמעט בטוח, שהתמונות הבאות תהיינה עוד יותר טובות, כי יהיה לנו יותר זמן חשיפה, נוכל לצלם תמונות בגיאומטריות עוד יותר אה, טובות. יהיה לנו יותר תמונות עוד ועוד ועוד, תמונות באיכות יותר, ויות, יותר ויותר טובה בספקטרום, באיכות יותר ויותר טובה. אז קודם כל אני רוצה להגיד, זה רק ההתחלה, התמונות האלה, אבל סתם אם ניקח את הספקטרום הזה בתור דוגמה שאנחנו מתמקדים בו, מה זה אומר לנו, זאת אומרת, מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו, כשאנחנו יודעים שיש אדי מים באטמוספירה של ווספ 96B? איזה סטארט-אפים יכולים, כן. <laughs> סטארט מדעיים יכולים לקום סביב זה? אתה, יודע, אתה שאלת, קודם כל מה יכול, איזה תיאוריות אנחנו יכולים נגיד לבטל, כמובן שחלק חשוב במדע זה לבדוק תיאוריות ולאשש אותן או להוכיח שהן לא נכונות, אז יכול להיות שיש גם תיאוריות שיוכחו כלא נכונות, למשל שכל הכוכבי לכת שהם קרובים לשמש שלהם הם כוכבי לכת סיליים, כמו אלה של כדור הארץ. אז לא מהספקטום הזה, אנחנו כבר מזמן יודעים שזה ציליים, לא נכון.
0: ציליים מלשון צל, זאת אומרת כאלה שהם... סל, סלע.
1: צל, צל, סלעיים, אוקיי, <סילאים> <סילאים> okay, כן, סליחה, כן. סליחה, כן, אז נגיד כוכב חמה שהוא הכי קרוב לשמש במערכת השמש הוא, הוא גוף סילעי שאין לו אטמוספירה, אז יכול להיות שהיית רוצה לעשות תיאוריה שאומר שכל מה שקרוב לשמש שלו לא יכול באמת להחזיק אטמוספירה כי כל כך חם שם שהאטמוספירה <תשרף> מתאבדת. ותתנדף. אז, אז זה כבר אנחנו יודעים שזה לא נכון ואנחנו לא צריכים את הכוכב לכת הזה בשביל להוכיח את זה אבל גם הוא מכיח שאפילו גוף כמו שאמרנו במשקל של שבתאי יכול לשרוד שם צריך להבין איך הוא הגיע לשם תכף נדבר על זה ו, ומה ההרכב של האטמוספירה שלו. אז הנה דוגמה סתם לאיזושהי תיאוריה שאנחנו יכולים okay. להפריך בעזרת המדידות הזה שזה מה שאתה שאלת אבל שוב אני אומר הרבה יותר נפוץ זה דווקא איזה תיאוריות חדשות אנחנו יכולים להמציא ולאן אנחנו יכולים לקחת את, ה, את התגלית הזאת. אז אוקיי, אז יש שם אדי מים, אז מה אנחנו יכולים לעשות עם העובדה הזאת? קודם כל יש תעשייה שלמה שהתפתחה בשנים האחרונות של אנשים שעושים מודלים של האטמוספירות של כוכבי לכת חוץ שמשיים. אז עכשיו כל האנשים האלה, ברגע שהם ראו את הספקטרום הזה, אני יודע שהם רצו מהר מהר למחשב שלהם ולמעבדות שלהם, ומנסים לייצר מודלים. שמאפשרים לאדי מים להיות יציבים על הפלנטה הזאת ולהבין אם יש אדי מים, איזה עוד חומרים אולי יציבים שם, אה, מה הכימיה שקורית באטמוספירה, כל מיני מודלים שיכולים לתאר לנו איך ההרכב האטמוספירי הזה התפתח ואיך הוא הגיע לשם. עוד תיאוריות, שהזכרת מדע בדיוני, אני, מים הם לא סתם החומר שכולם מחפשים, אני חושב שאתה כבר מדמיין בטח, מים עולה. זה חיים. חיים, כן. אז עוד תיאוריות הרבה הרבה יותר ספקולטיביות זה, טוב, אם גילינו בכוכב לכת הזה די מים, אולי יש שם גם חמצן, אולי יש שם גם אה, מתאן, אולי יש שם כל מיני גזים אחרים שמעידים שהגזים האלה מבחינה כימית או פוטו כימית הם לא יציבים אה, במקום הזה, זאת אומרת שהם היו אמורים להתפרק או להתנדף, ובכל זאת אם אנחנו מוצאים אותם, שם אז כנראה שיש משהו שכל הזמן מספק את הגזים האלה לאטמוספירה משהו כמו ביולוגיה כמו חיים שמשתמשות פוטוזינטזה חמצן ופולטות co2 או ההפך משתמשות ב, כמו צמחים משתמשות ב co2 פולטות חמצן או כמו פרות ואנשים שפולטים מתאן מהצד האחורי שלהם כל מיני דברים חיים פרות ש... חלל שעושים כימיה שעושים ביוכימיה באטמוספירה כן. ומייצרים גזים שאנחנו יכולים למדוד ועל ידי זה שנמדוד אותם הפרס הגדול באמת הפרס הגדול אפילו נובל זה קטן לעומת הגודל של התגלית הזאת זה הפרס הגדול הוא לגלות שיש להוכיח שיש חיים במקומות האלה מה? אז הנה עוד תיאוריה הרבה 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 יותר רחוקה ש... שדי מים באטמוספירה יכולה להיות. יש, uh, לא יש
0: קריטריון, אמרת קודם, uh, uh, לזהות או לגלות חיים uh, על כוכבים אחרים, חיים ביולוגיים על כוכב אחר. Uh, מה, מעבר ללראות את החיים האלה, מעבר ללהשיג דגימות, שזה כמובן אף אחד לא מדבר כרגע, מה נחשב להוכחה ברורה מספיק של חיים על כוכבים אחרים שאנחנו נוכל לראות עם הטלסקופ הזה, אם בכלל?
1: אין הסכמה על השאלה הזאת, זו שאלה מצוינת, שאין הסכמה כללית עליה, כל, וזה אגב העובדה שלא מסכימים על השאלה הזאת, אין, שאין דבר אחד חד משמעי, שזה, זה סיבה לדאגה לכולנו, למה אני אומר את זה? אחת השאלות שמראיינים תמיד שואלים אותי ותמיד מתעניינים זה, האם ג'יימס ווב, האם הוא יגלה חיים? זאת אומרת אם הייתה לי תשובה חד משמעית ל... אנחנו, א', אנחנו, מה הקריטריון בשביל לגלות אותם, יכול להיות שהייתי יכול לענות יותר בבטחה אם יש סיכוי טוב ש-JWST יעשה את זה או לא. אבל קודם כל הבעיה היא שאין לנו קריטריון חד משמעי. Uh, המשפט שקופץ לי לראש כשאני חושב על השאלה הזאת, זה משפט שאני חושב שקארל סייגן, uh, מי שכתב את קוסמוס וקונטקט, yeah. והיה פרופסור שהכרתי בזמן שהייתי בקורנל, הוא היה פרופסור בקורנל, uh, משפט שהוא אמר, שאקסטרונרי קליימס, ריקווייר אקסטרונרי טרוף. זאת אומרת, ככל שהטענה שלך היא יותר...
0: בומבסטית.
1: בומבסטית או קיצונית, ככה גם העדויות שאתה צריך להביא בשביל שיאמינו לך, חייבות להיות יותר משכנעות וחד משמעיות. והבעיה פה, שלגלות שה... חיים זה כזאת תגלית גדולה וחשובה ו... באמת חד פעמית, שפעם ראשונה אנחנו נראה שחיים יתפתחו במקום אחר ביקום חוץ מבכדור הארץ. ואם נגלה את זה עוד פעם אחת, אגב, אני חושב שזה יוכיח לנו שהיקום שוקק חיים, כן? כן? כי יש כל כך הרבה כוכבים וכל כך הרבה כוכבי לכת, כמו שהזכרנו קודם, שמספיק שנגלה את זה בעוד מקום אחד שהוא בלתי תלוי מכדור הארץ, ואז אני חושב שאנחנו נצטרך להסיק שזה קורה בכל מקום, שהתנאים מתאימים. אז התגלית הזאת היא כל כך גדולה וחשובה ותשנה בין אם זה ראייה דתית, ראייה מדעית, לראייה קוסמית של בעצם איך היקום, אה, ממה הוא כולל, ככה שיש מוטיבציה מאוד מאוד גדולה כן. לכל המדענים שמתחרים, ותאמין לי התחרות במדעים היא לא יותר קלה מהתחרות בסטארט-אפים. יש מוטיבציה כל כך גדולה בין המדענים לגלות את זה שאני לא אופתע בכלל אם בזמן חיים של ג'יימס ווב ובזמן חיים שלך ושלי מישהו יטען שהוא גילה חיים ואז יתחיל התהליך המאוד קשה לבדוק אם הטענה הזאת היא נכונה או לא ובגלל שאין קריטריונים חד משמעיים, אפילו להגדיר חיים אנחנו לא בהכרח יודעים לעשות באופן מושלם, אז בגלל, ש... בגלל זה אני חושב שהתוצאה הכי טובה שיכולה לקרות זה שתהיה באמת הוכחה חד משמעית, ותכף אם אתה רוצה אנחנו יכולים לדבר על מה יכול להוביל הוכחה כזאת, הדבר הכי גרוע אולי, או לא, אפילו אני לא יודע אם זה הכי גרוע, התוצאה הכי שלילית אולי יכולה להיות שלא נגלה שום דבר שמסמן על חיים? אבל יש באמצע אה, אפשרות שבעיניי אפילו יותר גרועה מלא לגלות כלום, זה לגלות משהו זה שאולי שנים. מרמז, כן. אולי מרמז על זה, אבל, אבל אי אפשר לא, יהיה להוכיח שזה נכון, ואי אפשר יהיה להוכיח שזה לא נכון, כי זה יוסיף המון המון רעש והמון עשן, אה, מסך עשן. אני, אני,
0: אני, אני רגע רוצה להציג פה איזה, איזה מסגרת רעיונית, אם היינו לוקחים עכשיו את טלסקופ ווב ומסובבים אותו אל כדור הארץ, מה היינו צריכים למדוד? כדי להוכיח שכדור הארץ כן מיושב בחיים ביולוגיים.
1: כן, אז נהדר, אני ממש שמח ששאלת את זה. קודם כל, עשו את הניסוי הזה עם חללית אחרת, שוב, שקארל סייגן היה מעורב בה, ובאמת צפו בכדור הארץ, וקארל סייגן כתב, uh, וצילמו את כדור הארץ, הוא כתב פסקה מאוד יפה. פייל בלו פייל בלו יפה, מאוד. אתה מכיר את זה? בטח. באמת באמת מרגש, כן. <אז, אז, אז מה בעצם היינו צריכים למדוד בכדור הארץ, או בכל מקום אחר, בשביל... Uh, להבין ש... שהוא מיושב המקום הזה על ידי חיים. Uh, אני חושב ששוב גם על זה אתה תראיין עשרה מדענים ובטח תקבל עשר תשובות שהן לפחות חלקית קצת שונות אבל uh, אני אגיד לך את התשובה אני חושב איזשהו ממוצע בין כל הדעות האלה. Uh, אני חושב שהדרך הכי סבירה שבה יש סיכוי שנזהה את החותמת את החתימת אצבע של חיים זה על ידי זה שנמצאה קומבינציה של גזים, לא גז אחד, קומבינציה של גזים, שכל אחד מה... בקומבינציה הזאת זה גז שלא אמור להיות יציב תחת התנאים של הפלנטה הזאת. זאת אומרת, חמצן למשל, הוא לא יציב בהרבה סביבות, הוא מתפרק, הוא מתנדף, הוא... הפלנטה אמורה לאבד אותו. ואם מוצאים חמצן זה כבר איזשהו רמז שיש איזשהו מקור על הפלנטה לחמצן. ויש הרבה מקורות לחמצן. לא רק חיים יודעים לייצר חמצן, ולא רק חיים יודעים לצרוך חמצן.
0: מה עוד יודע, אז, כאילו, לצרוך אני יודע, אבל תהליכים, מה מייצר חמצן שהוא לא...
1: תהליכים גיאולוגיים, זאת אומרת, אם הבנתי, אני חושף okay. סלע גאשי לאטמוספירה, חלק מהגזים שמשתחררים יכולים להיות גם, גם חמצן, גם CO2, כל מיני דברים. אז, אז, אז זה צריך לקרות גם מים, אתה יודע, אני יכול לקחת מים ולפרק אותם. נכון, ידרוג לזה. ולחלץ מהם חלקם. אז כל גז בנפרד, אני חושב שאני יכול להמציא סיפור של איך הוא מגיע לאטמוספירה בלי שיש איזושהי בקטריה או משהו אחר שפולט אותו. אוקיי. ביולוגי, ביולוגי. אבל אני חושב שמה שהכי אני אמצא משכנע, אז אם אני אמצא קומבינציה של גזים כזאת, שככה הצירוף מקרים צריך להיות באמת באמת יוצא דופן, שגם יש מים שנתנו לי חמצן, וגם יש איזשהו תהליך כימי שמפרק פחממנים כדי לייצר מולקולות קטנות של נגיד מתאן או איתן, כל מיני תהליכים כימיים, שכולם ביחד איכשהו מצליחים לייצר בדיוק את ההרכב הכימי של האטמוספירה שהחיים מצליחים לייצר, אני חושב שזה יהיה די משכנע, או הכי משכנע שאני יכול לדמיין עכשיו, שזה באמת חיים. אני רוצה להזכיר לך שבסך הכל חיים, אנחנו גם מכונה כימית. כן. זאת אומרת, בסך הכל כל הגזים כן. שאנחנו יודעים לייצר, כל החומרים שאנחנו יודעים לייצר, זה גם על ידי כימיה. זאת אומרת, שאם הטבע רוצה להיות ממש ערמומי ולרמות אותנו, הוא היה יכול לעשות את אותם תהליכים כימיים שאנחנו עושים בגוף שלנו, ולייצר את אותו... את... אז... אבל הטבע לא כזה אינטליגנטי, אז יכול להיות שהוא לא ינסה לרמות אותנו, ואם נמצא את, אותם, את אותה קומבינציה של גזים, אז אני חושב שרוב הסיכויים זה שזה באמת חי.
0: כן, אוקיי. מאוד מעניין, מאוד מרגש. כן? האם הדבר הזה, אתה את יודע, אני מסתכל על ההד התקשורתי של, של התמונות של ג'יימס ווב. ו, ובסופו של דבר, אני גם מכיר בזה שהרבה מאוד ממחקר אקדמי הוא פונקציה של פוליטיקה. ואתה יודע, תמונות כאלה, יש בכוחן לעורר השראה והתלהבות אצל אנשים, כדי שגם פילנטרופים יזרימו כסף למחקרים כאלה, וגם ממשלות יזרימו כסף למחקרים כאלה. אתה חושב שמדובר במשהו מכזה סדר גודל, ש, שזה נקודה... נקרא לזה משנת נתיב במחקר, ה... ה... במחקר גרמי השמיים?
1: זו שאלה מעניינת, לא כל כך חשבתי עליה. אני חושב שאתה צודק שזה מרגש, ואני חושב, חושב שאתה צודק שזה... אני חושב שאין ספק שזה יוביל, זה שזה מצליח ובאמת לא רק מצליח מדעית, אלא מצליח גם לרגש את הקהל הרחב ולקבל כזה הד לדעתי אין ספק ש... שזה יוביל לעוד דברים טובים, ובוא נגיד, אני יכול אולי על דרך השלילה, אם זה היה נכשל, מן הסתם היה יותר אה, הססנות לגבי לנסות את זה, להוציא כל כך הרבה כסף שוב, ובטח אה, זה היה מקשה. אז אני חושב שההצלחות של JWST הן בהחלט ההצלחות של התוכנית, ולכן יובילו לדברים טובים.
0: אוקיי. Okay. טוב, תקשיב, יש, יש לפודקאסט הזה פורום, המכונה פורום החיים עצמם של גיקונומים, ובו אני מפרסם מבעוד מועד מי הולך להיות האורח בפרק, ומציע לקהל לשאול שאלות, והצטברו לי שלל שאלות. נהדר, נהדר. אז, אז אני רוצה לעבור ברשותך לחלק של השאלות האלה, כי היו שם כמה טובות שלהערכתי נדבר עליהן לא מעט דקות. נתחיל, גלעד סיון, שואל מה, מה, מה הולך להיות אחרי הטלסקופ הבא אחרי ווב? זאת אומרת, מה, האם יש קפיצת מדרגה שכבר מתוכננת מעבר לזה? וגם הוא שואל איזה פרק הכי אהבת בסטארט-טרק, אפרופו <laughs> שיחתנו מקודם. <laughs> אבל בואו נתחיל, האם יש כבר משהו אחרי ג'יימס ווב או שזה הולך להעסיק אותנו עכשיו תקופה? קודם כל שאין ספק ש-JWST
1: ייתן לנו הרבה חומר למחשבה. ו... אבל אני דווקא, אני לא רוצה לקחת אותנו לפלאגשיפ הבא, לטלסקופ הענק החלל, אני דווקא רוצה לקחת את השאלה לכיוון של מה תהיה החללית הבאה, הטלסקופ הבא הישראלי בחלל, okay. כי הולך להיות אחד כזה. Okay. והטלסקופ חלל הישראלי הבא, בעצם הטלסקופ חלל הראשון הישראלי, הוא נקרא אולטרסאט, הוא טלסקופ חלל שלא כמו JWST שפועל באינפרה אדום, הטלסקופ הזה פועל באולטרה סגול, בצד השני של, של הספקטרום מהתחום הנראה, ושם אפשר, בתחום הזה אפשר לראות דברים אחרים לגמרי ממה שאפשר לראות באינפרה אדום. באולטרה סגול אפשר לראות, אה, הפוטונים של האולטרה סגול הם פוטונים מאוד אנרגטיים, והם מעידים על תהליכים מאוד מאוד אנרגטיים, כמו התפוצצויות של כוכבים או התנגשויות של כוכבים שמפיצים הרבה אור. אה, אולי אפילו התנגשויות של חורים שחורים, או של כוכב עם חור שחור, כל מיני אירועים קוסמולוגיים כאלה מאוד מאוד אנרגטיים. האירועים האלה בין השאר משחררים גם גלי כבידה, ולכן אולטרסאט יכול אולי, ממה שאנחנו כולנו מקווים, שהטלסקופ הישראל, החללית הישראלית הזאת, עם, עם מכשירים גם כן שיש להם תרומה מאירופה, ו טלסקופ הזה יכול למדוד בחלק האופטי את הגלי כבידה, את המקורות של הגלי כבידה שרואים שקיבלו עליהם פרס נובל גם אה, לא מזמן. אז, אז זה ה-Stay Tuned מה שנקרא, בשנתיים שלוש הקרובות אתם תשמעו עוד הרבה על אולטרסאט ועל השיגור שלו ואני מקווה על המדידות שלו.
0: מהמם. ברוך <עמם> 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 ציילינג, אני מקווה שאני הוגה את שם משפחתו נכון, שואל שתי שאלות, האם ווב יאפשר לדעת את סוג האטמוספירה בכוכבים במרחק 10 פלוס ביליון לייט ירס, אני מניח, B.Y.L. מה זה B.Y.L?
1: ביליון לייט ירס, כן. אוקיי. התשובה היא כן? לא, התשובה היא לא כן. מה שרואים במרחקים כאלה, אי אפשר למדוד טרנזיט. בודד של פלנטה, הליקוי הבודד שדיברנו עליו קודם של פלנטה מול כוכב. כן אפשר לראות מקורות אור שהם כל כך רחוקים, אבל זה, המרחק הזה שאנחנו מדברים עליהם של מיליארדי שנות אור, זה לא גופים שהם בגלקסיה שלנו, זה בעצם גלקסיות אחרות שהן מאוד מאוד רחוקות, ובעצם הסיבה היחידה שאנחנו אפילו מצליחים לקבל מהן אור, זה שהאור שהן מפיצות עובר דרך מה שנקרא עדשה כבידתית, מה שאלברט איינשטיין ניבא שיקרה ואכן uh, קורה, שיש גוף מסיבי אחר בינינו לבין אותה גלקסיה מאוד מאוד או, רחוקה, או ואחת התמונות של JWST מראה בדיוק את זה אגב, זה נורא נורא יפה להסתכל על זה, הגלקסיה בינינו לבין ה... הגלקסיה הרחוקה בעצם מייצרת עדשה שמגדילה ו... את האור מהגלקסיה המאוד רחוקה הזאת, ולכן אנחנו בכלל מצליחים לראות גלקסיות שהן כל כך רחוקות כמו לפני 13 מיליארד שנה, זה פחות או יותר
0: השיא. זאת אומרת, uh,
1: כוח
0: uh, הכבידה של פלנטות או גלקסיות מסוימות? לא מסוימים?
1: פלנטות, דברים הרבה יותר מסיביים מפלנטות, צבירי כוכבים או גלקסיות בפני עצמם, מעקם את האור ומגדיל את התמונה, את האימג' של הגלקסיות הרחוקות האלה, וואו. ומאפשר לנו לראות את האור הרחוק.
0: זאת אומרת, כוח הכבידה הוא בעצם עדשת טלסקופ נוספת בדרך אל אותו אור מרוחק?
1: כן, אפשר לדמיין את זה, כן. מדהים. אפשר לדמיין את זה באופן הוריסטיקה. ברוך
0: ציילינג שואל את השאלה השנייה שלו, מה הנתון מידע שאתה הכי מחכה לאמת דרך הצילומים של ווב ינפק? <אח> דיברנו קצת על חיים, על כוכבים אחרים, אבל אני מניח שזה לא... כן, אני...
1: אני הייתי אומר שזה באמת הפרס הגדול, אבל אתה יודע, קשה כל בוקר לבוא למחשב, להדליק את המחשב ולחפש חיים, זה לא בדיוק עובד ככה, אבל כן, אני חושב שלראות את ההרכב של האטמוספירות השונות, ואולי הדבר הכי מרגש, יהיה לראות איזשהו אוסף של גזים, שלפי הספקטרום של הכוכבי הלכת האלה, שלפחות הוא קונסיסטנטי עם זה שיש שם החיים.
0: אני רוצה רגע לעצור ולשאול, כי הרגע אמרת את זה, איך כן מחפשים חיים על כוכבים אחרים? זאת אומרת, אני, אני בתור מעריץ מושבע של הסרט קונטקט, אני, אני דמיינתי שחיפוש חיים תבוניים בעצם זה האזנה לגלי רדיו שטלסקופ כן. חלל כזה או אחר מקשיב להם. הייתה עכשיו גם סדרה באפל TV פלאס שנקראת אינווייז'ן, לא יודע אם את צריכה לראות אותה. אבל היא כולה סביב העניין הזה של האזנה לגלי רדיו בתור הוכחה לחיים תבוניים. כן. אדם קם בבוקר ומגדיר את עצמו חוקר חיים תבוניים אה, מחוץ לכדור הארץ, מה הוא עושה בבוקר?
1: כן, אז, אז תרשה לי לדייק כמה דברים. דבר ראשון, האזנות לגלי רדיו שהאנושות כן מבצעת, מתבצעות. מפני השטח של כדור הארץ רובן כדור טלסקופ
0: רדיו אומרת,
1: ו... טלסקופ רדיו, אנטנות רדיו גדולות בכדור הארץ, okay. לא, בינתיים לא כל כך מחוץ לכדור הארץ. אוקיי. Okay. דבר שני, אני מכיר הרבה מדענים חוקרים ומדענים פלנטריים, אפילו אנשים שאני חושב מגדירים את עצמם שהם מחפשים חיים ביקום, אף אחד שאני מכיר לא עושה את זה, את מה שאמרנו הרגע. למה אני מדגיש את זה? כי בעצם יש קהילה כזאת של אנשים שמאזינים לגלי רדיו ומחפשים את הדפוסים המיוחדים של יזוהו כחיים תבוניים כמו שאמרת אבל זו קהילה יחסית מצומצמת או מאוד מצומצמת אפילו הייתי אומר. A bunch of weirdos שאלה, בוא, בוא נאמר לא, לא אני רציתי להגיד משוגעים <laughs> לדבר כן? <laughs> אנשים שזה מה שחשוב להם אבל וזה חשוב והם עושים את זה ואני חושב שאם הם יצליחו שוב זה תהיה מהפכה שקשה לדמיין אותה אבל רוב האנשים שאני מכיר ש... או כל האנשים שאני מכיר ורוב המדענים שחוקרים ומחפשים חיים מחפשים חיים לא תבוניים ואז עכשיו אני אחזור לשאלה המקורית שלך של איך עושים את זה אז דרך אחת כבר דיברנו כן. על ידי להסתכל על הספקטרומים של האטמוספירה אבל יש עוד כל מיני דרכים למשל יש דרך אחת לנסות להבין איפה חיים יכולים להתקיים, אפשר אפילו לנסות לחפש חיים בכדור הארץ ולראות מה המגבלות של הסביבות שבהן של... חיים יכולים להתקיים, באיזה תנאי קרינה, באיזה תנאי לחץ, באיזה תנאי טמפרטורה, מה the most forms of life, החיים הכי קיצוניים בכדור הארץ, מים, למה הם מסכימים. עוד דרך שאפשר לחפש חיים זה לשלוח רוברים למאדים ואולי יום אחד אנשים למאדים ולחפש עדויות גיאולוגיות, אולי מאובנים, אולי אפילו חומר גנטי שיעיד על זה שהיו או יש חיים אה, בכוכב לכת השכן שלנו. אז זה עוד דרך אה, לעשות את זה, יש כל מיני דרכים, והייתי אולי אומר, התחום הזה, יש לו שם שנקרא אסטרוביולוגיה, יש לו הרבה דרכים ש, שאנשים מנסים ליישם.
0: אם, אם כבר העלינו את מאדים, איפה, איפה, איפה אתה ואיפה הקהילה המדעית ביחס ל... לשאיפה אילון מסקית ליישב את מאדים עוד בתקופת חיינו או קרוב לסוף תקופת חייו?
1: אני לא יודע אם אני מבין את השאלה אבל אתה יודע אני לא יודע מה להגיד אני בעד מה אני יכול להגיד זה היא לא בטח לא נגד אני אתה יודע זה משהו שעם מספיק משאבים ומספיק כוח רצון יכול לקרות. לדעתי, אני לא יודע, יכול להיות שאילון מאסק יהיה זה שיצליח לעשות את זה, יכול להיות שזה יהיה בשיתוף עם ממשלות גדולות, אני מאמין שזה יקרה. אני לא, יודע, אני לא יכול להגיד לך אם אני מאמין שזה יקרה בסקלת זמן שאילון רוצה שזה יקרה, אבל הוא הצליח <אח> לעשות הנה, את הנה, הנה שאלה,
0: האם, האם הדיבורים על טרפורמינג של מאדים, זאת אומרת להפוך את מאדים ל, לכוכב <אח> שבני אדם יוכלו לגור עליו בנוחות, שיש לו אטמוספירה, שיש בו מים, האם, האם זה משהו שהוא באמת בגבולות היכולת של המדע האנושי?
1: בגבולות היכולת התיאורטיות אולי, אבל פרקטיות התשובה היא חד משמעית לא. זה לא משהו שאתה ואני או הילדים שלנו בכלל יכולים לדמיין ולדבר שיקרה בזמן חיים. טרפורמינג זה לא, לא בקלפים מה שנקרא, okay. יום אחד, אתה יודע, מבחינה תיאורטית אני יכול לעשות איזה חישוב אצבע על כמה אנרגיה וכמה מים וכמה כל מיני דברים אני אצטרך בשביל לעשות את זה, וזה לא משהו שיש סיכוי שיש לנו גישה אליו, כל טווח זמן נראה לעין, אז בעיניי זה פחות מעניין כרגע חוץ מעבור ספרי מדע בדיוני שהם נהדרים, זה לא משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו כרגע. אבל להגיע למאדים ולייצר סביבה שבה אנחנו יכולים בתוך, בתוך חללית, בתוך מבנים, בתוך איזושהי כיפה, זה כן משהו שיכול לקרות ושאנחנו כן יכולים לדמיין, אז אני רוצה להפריד בין שני הדברים האלה, אחד אז, הוא בלתי אז, אפשרי באופן
0: פרטי ושני לא. אני, אני רגע רוצה, ד, כי, כי דווקא בעניין הזה שמעתי את אילון מאסק מדבר בקולו, על... על, 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 על על העובדה שאם נרתום מספיק אנרגיה גרעינית, ובהנחה שבמאדים מתחת לפני השטח מסתתרת כמות קרח או כמות מים שתאפשר את זה, הוא כן מדבר על זה שביקוע גרעיני בהיקפים מסוימים יכול להפוך את, את מאדים למשהו שיש לו אטמוספירה שאפשר לנשום אותה. אתה
1: אומר, כן, זה שוב, לא... אני, אני, אילון נסק הוא בחור מוצלח, אבל אני לא רוצה אבל אני לא, I wouldn't
0: hold my breath, אני, זה לא, זה לא משהו שאני רואה. אוקיי, uh, yeah. okay. טוב. Um, אז uh, אלירן קירשנבאום um, הציע שנשאל אותך על פרויקט אולטרסאט של מכון ויצמן. Uh, כן, אז הזכרתי את זה. ולכן כן. הזכרת um, וזה מקסים ומרגש. Uh, הדבר הזה אגב נעשה ביחד עם אקדמיות נוספות, או שזה מכון ויצמן על מלא?
1: לא, לא, זה לגמרי בשיתוף גם עם אוניברסיטאות אחרות בארץ וגם עם גופים אחרים בחו"ל. מכון ויצמן מוביל את זה, אבל יש לנו שותפים מכל האוניברסיטאות, או חלק גדול מהאוניברסיטאות בארץ, ומגרמניה ומארצות הברית, וזה פרויקט גדול, ועם הרבה חברים.
0: מי הם, אתה יודע, מי הדוחפים של הדבר הזה בארץ? לארצות הברית במשך שנים קרל סייגן היה כאילו הדובר הכי רהוט ומפורסם. של, של אסטרופיזיקה ושל היקום, היום כן. זה, מה שמו, שירש ממנו את קוסמוס.
1: ניל דה גראסטייסון. ניל
0: דה גראסטייסון, שגם מייעץ לבית הלבן, וניל דה גראסטייסון, רק שתדע, פה בארצות הברית, הוא, הוא עושה הופעות כמו כוכב רוק, זאת אומרת, זה משהו שאתה קונה לו כרטיסים ב-100 דולר לכרטיס.
1: תראה, אני עשיתי הופעה עם שלמה גרוניך בארץ, גם בארץ יש איזה...
0: אני מקווה שהוא לא העליב אותך.
1: לא, הוא לא העליב אותי, הוא היה מאוד סימפטי, הוא מגיע אליי הביתה והיינו מתאמנים, עשינו הופעה משותפת שבה הוא שר שירים על הכוכבים, ואני דיברתי איתו. מקסים. אוי, נהדר. עשינו את זה בפסטיבל הפסנתר, איזה בארץ, יופי. וגם בזאפה פעם אחת.
0: אתה כן. יודע, עכשיו כשאני חושב על זה, אני זוכר שכשהייתי צעיר יותר, אז פרופסור מריו ליביו מהטכניון היה יחסית מפורסם בעניין הזה, אפילו ברמה של uh, תוכנית טלוויזיה, אבל היום יש מישהו שהוא כאילו uh, הסלב של, של, של תעשיית החלל הישראלית? של אקדמיית החלל הישראלית? <אח> אני לא, אני לא מכיר. טוב, לא... Um, תום אלון שואל, מאיפה הכסף לפרויקטי חלל? פעם תקצבו את זה עבור קרבות אגו למלח... למלחמה הקרה, אבל מה התמריצים בימינו למימון הדברים האלה?
1: אז כן, שאלה מצוינת, תום. אני חושב שאתה צודק לגמרי שבטח שה... ההגעה של אנשים לירח הייתה תלויה אה, במלחמה הקרה, ונבעה בעצם מהרצון של ארה״ב להוכיח עליונות. בדבר הזה והיום המלחמה הקרה לא קיימת אבל האמת שיש עדיין מתחים שאפילו חוזרים לפני הפתח היום למשל מול סין אז יש תחרות על מאדים ועל הירח מול סין סין מצליחה לשלוח קשושיות לשני הגופים האלה ועוד ועוד מדינות נכנסות לתחרות הזאת כולל כמובן ישראל ש אני הייתי מדען המשימה של בראשית, שכמעט והצלחנו לנחות על הירח בניסיון ההוא, אבל לא הצלחנו. הצלחתם לנחות, לא בפתיחה אחת. אני מקווה שתהיה בראשית שתיים, שננסה שוב, הפרויקט הזה כבר יצא לדרך. אז יש עדיין מין תחרות בינלאומית על להגיע לירח שוב ולמאדים. יש מוטיבציות אחרות, יש מוטיבציות מדעיות. יש גם הפוך מהמלחמה הקרה שבה כל מדינה ניסתה להוכיח שהיא הכי טובה וחזקה ולא צריכה לעבוד בשיתוף פעולה עם מדינות אחרות. יש, היום יש מוטיבציות אחרות שבהן מדינות דווקא משתמשות בחלל ככלי לבנות שיתופי פעולה. כן. איחוד אה, האמירויות זה דוגמה מצוינת שמשתף פעולה עם המערב אה, בתחום החלל והצליחו לשגר משימה למאדים. Uh, אולי גם ישראל תשתף פעולה במסגרת כל מיני הסכמים עם uh, מדינות שלשעבר היו מדינות אויב, ועכשיו יהיה לנו את, את ההזדמנות להשתמש במדע כדי uh, לבנות uh, חברויות יותר טובות. יפה. אז יש סיבות.
0: Um, יונתן קאן. Um,
1: אתה... אני, אני מציע שאולי ניקח עוד שאלה אחת, ואז... You
0: want to read it up? Uh, כן, מה דעתך? יש לי עוד ש... שלוש שאלות. טוב, יאללה. Okay, אוקיי, yeah. נעשה אותן ואז בזה נסיים. Um, יונתן כאן שואל, מה אתה חושב על פרדוקס פרמי, פרמי, בנוגע לאי לא קיומם של חיים אחרים, לאור העובדה שהם לא מציגים את עצמם בפנינו? Uh, בסוגריים, ההנחה שבתוך הפרדוקס, לגבי ההכרח של ציוויליזציה להגיע לשלב שהיא רותמת את אנרגיית את הכוכב שלה לייצור מבנים עצומים, שהיו נראים למרחקים ביקום. וגם את רעיון הפילטר הגדול שמסביר את הפרדוקס בצורה מאוד פסימית. כן. מהו פרדוקס,
1: כן, פרדוקס פרמי? פרדוקס פרמי, כמו פרמי. שהשואל בעצם בגוף השאלה הסביר, בעצם אומר, אם באמת יש כל כך הרבה כוכבים והסיכוי לחיים הוא באמת לא אפסי, ככה שלפחות על חלק מהכוכבים האלה נוצרו חיים, אז יש כל כך הרבה מקומות שבהם נוצרו חיים, כי זה מספר מאוד גדול כפול איזה מספר שאתה בוחר, עדיין זה מספר מאוד גדול. כן. אז איך זה שמכל המקומות האלה שיש בהם חיים, אף אחד עדיין לא בא לבקר אותנו. אז יש אנשים משוגעים בעיניי שיגידו, מה, מה פתאום לא באו לבקר אותנו? ברור שבאו לבקר אותנו, תראו את כל החייזרים שנחתו אצלי בחצר. <laughs> אבל אני לא חושב שזה הפתרון לפרדוקס פרמי, זאת אומרת, איך זה שהם לא פה? אין לי משהו מדי אינטליגנטי להגיד שבטח לא מישהו אחר לא אמר לפניי, אולי אני רק אגיד עוד משפט על מה ששואל השאלה בעצם כבר רמז לו או אמר אותו וזה שפתרון אחד לפרדוקס פרמי אפשרי זה שהסיביליזציות האלה ברגע שהן בזמן שהן מפתחות, זה פתרון מאוד פסימי אבל אולי נכון, שברגע שהן מפתחות את היכולת לצלוח מרחקים מאוד רחוקים או לתקשר עם אנרגיות כל כך גבוהות, הן מגיעות ליכולת גם להשמיד את עצמן בערך באותו זמן, ואז הן לא שורדות מספיק זמן בשביל לדבר איתן. זאת אומרת,
0: הן משמידות את עצמן לפני שהן יוצרות קשר, זה הסיפור?
1: כן, זה הסיפור. אני ממש מקווה שלא. אני לא אומר שאני חושב שזה נכון, אני אומר שזה... זה גרסה אחת
0: של הפתרון. אני כן חושב, אתה יודע, המין האנושי מאוד מוטרד בשאלה של מרגע שפיתחנו טכנולוגיה שבו זמנית מאפשרת לנו לעזוב את הכוכב ולתקשר עם, אתה יודע, אפילו ברמה של לשדר לפלנטות אחרות, לא כל שכן להגיע לשם, המין האנושי מאוד מוטרד מאיך לא להשמיד את עצמנו בדרך. זאת אומרת, זה עניין שהרבה אנשים מתעסקים איתו. שאלה אחרונה, האם יש אתר חדשות אסטרונומיות שאתה יכול להמליץ עליו? אה
1: oh, וואי, wow, איזה יופי של שאלה. Uh, כן, uh, קודם כל האתר של נאסא הוא מדהים, כמובן, ויש שם, בתוך האתר של נאסא יש הרבה תת-אתרים, אחד שמיועד למאדים, אם זה מה שאתה אוהב, אחד של JWST, ונאסא משקיעים, לא יודע אותה כמובדת, מאוד מכובדת, לא רק בלי. לצלם את כל התמונות שאנחנו מדברים עליהן, אלא גם לדאוג לזה שהקהל הרחב ייהנה מהם, כן. זה מורגש בצורה מאוד יפה. נכון. אז, אז אני הייתי מתחיל שם, זה היה obvious. Uh, בנוסף לזה, יש אפילו קרוב, אם נתקרב קצת הביתה במדינת ישראל, אז בסוכנות החלל יש אתר, שגם כן הם דואגים לעדכן. Uh, וממש הכי קרוב לבית שלי, פה במכון ויצמן, למכון ויצמן יש uh, שלוחה uh, חינוכית שנקראת מכון דוידסון. שיש שם כתבים מאוד מאוד מוכשרים, לדוגמה איתי נבו, ידיד שלי, שמאוד אוהב לכתוב על חלל ומבין על חלל, ובאתר של מכון דוידסון, הרבה פעמים ynet גם לוקחת את הכתבות האלה ומפרסמת אותן בעצמה, יש הרבה כתבות, גם על JWST שדיברנו עכשיו, יש כתבה מאוד יפה, גם על בראשית, כמה כתבות, יש, מכון דוידסון מאוד משקיע בלתווך את התגליות החדשות מהחלל, לקהל הרחב בארץ בעברית וגם בשפות אחרות.
0: מהו מה כתב מנזק. העת המדעי הכי נחשב בקהילה אה, הפלנטרית?
1: שני, כן, שני כתבי העת, כן, שני אולי המובילים בכל המדעים זה סייאנס ונייצ'ר, כן. וגם אסטרונומיה במדעים פלנטריים, הייתי אומר שאם אתה מצליח לפרסם את המאמרים שלך בסייאנס ונייצ'ר, אז כנראה שהקריירה שלך מובטח.
0: תהיה מוצלחת.
1: יפה. כן.
0: עודד, זה היה לי לעונג ממש ממש גדול, המון תודה והמון בהצלחה. אני אתה מבין, מ... מבין מיריב בש, חברנו המשותף, שאתה מעורב בפרויקט בראשית 2. כן, <אח> נכון, אני ג... גם
1: מדען המשימה
0: שלנו. אתה מדען המשימה?
1: כן. שמה מה, מה, מה,
0: מה, מה כולל התפקיד הזה?
1: ענינו מכשיר וחיברנו אותו לבראשית, מגנטומטר שימדוד את השדה המגנטי של הירח. ואני הייתי אחראי על המכשיר הזה, אז, אז הבנתי יותר טוב אה, מה, מה התפקיד שלי בבראשית 1, ובראשית 2 אני חושב שיהיה לנו ניסוי מדעי, אה, אני לא בטוח שזה יהיה הניסוי שאני הצעתי לבראשית 2, אבל אה, יהיה לנו צוות מדעי, ואני חושב שבתור מדען המשימה, אני מקווה לדאוג לזה שהתוצאות שה, המדעיות של בראשית 2 תהיינה הכי טובות והכי מעניינות שאפשר. יפה. טוב,
0: אז, אז המון תודה. ובעיקר תודה שנענית לפרק הזה כל כך מהר, כי זה היה ממש ספונטני. כמו שאתה
1: רואה, לא קשה לשכנע אותי לדבר על הדברים שאני, שיש לי כל כך הרבה תשוקה עבורם.
0: זה מאוד משמח, הנה. בשביל זה אנחנו עושים פודקאסט. עודד, המון המון תודה והמשך ערב מוצלח.
1: גם לך, כל טוב. ביי, להתראות.
0: עד כאן הפרק, אה, כמה מגניב זה היה ו, ואיזה תותח עודד אה, שיודע את כל הדברים האלה. ואיזה מזל שיש מכון ויצמן ואיזה מזל שיש אקדמיה, לא יודע, במהלך הפרק אה, אה, התמלאתי באופוריה מאוד משונה, אופוריה משונה, אה, שלא הייתה לי כשקמתי בבוקר והתחלתי את הפרק. אה, בין היתר כי כשאתה מתעסק בדברים כל כך גדולים כמו פלנטות והחלל החיצון, הרבה מהרעשים של חיי היום-יום נעלמים, או לפחות נראים הרבה פחות משמעותיים. הקטע, אגב, במהלך הפרק שדיברנו עליו, שנקרא Pale Blue Dot, של קארל סייגן, זה טקסט. שבדיוק מדבר על זה שממרחק כל כך גדול, כדור הארץ נראה כמו נקודה כחולה חיוורת שתלויה לה בחלל, וכל ההבדלים וחילוקי הדעות והדברים שעליהם בני אדם רבים אחד עם השני בלי סוף, לא נראים מהחלל, ו... וזה מייצר תחושה מאוד נעימה שבעצם כולנו אחים וכולנו... הם... גם בעלי החיים וגם בני האדם שותפים לגורל המשותף שלנו אה, על הכדור הזה. אה, את החפירה שלי היום אני, אני רוצה להקדיש לג'ון סטיוארט. אה, ג'ון סטיוארט אה, הוא מנחה טלוויזיה וקומיקאי, אה, שבתקופה מסוימת, בתחילת שנות האלפיים, היה לו את תוכנית החדשות אה, מספר אחת בארצות הברית. וזה לא היה משדר חדשות סטנדרטי, זה היה תוכנית שנקרא The Daily Show with John Stewart, אבל בפועל זו הייתה מהדורת חדשות הומוריסטית, שלוקחת זווית מאוד סרקסטית ומנתחת את האירועים החדשותיים בצורה ביקורתית, אינטליגנטית והומוריסטית, וכל זה בו זמנית. זאת הייתה תוכנית מופת שצמחו בה כמה מהטאלנטים הכי גדולים של... תעשיית הטלוויזיה והקולנוע האמריקאית, סטיב קרל, שלימים עשה את המשרד ועוד המון דברים מדהימים אחרים גדל שם. וכמובן, גם Last Week Tonight with John Oliver, John Oliver גדל ב-TODay Show, ולאחר מכן הלך לעשות את התוכניות שלו. אז אותו ג'ון סטיוארט, שהוא בן אדם עם מודעות פוליטית מאוד גבוהה ונחשב לאחד האמריקאים הדמוקרטים, ליברלים, שמאלנים, מה שנקרא בארצות הברית, ואולי גם בשאר העולם, הכי מפורסמים שיש, זכה השבוע בפרס שנקרא The Mark Twain Award for American Comedy. זה פרס שניתן, אני לא יודע אפילו אם כל שנה, אבל הוא ניתן אחת לתקופה. לקומיקאי שההשפעה והכישרון שלו פרצו גבולות והגדירו מחדש את ההומור האמריקאי. ובעבר זכו בו אנשים כמו דייב שאפל וג'וליה לואיד דרייפוס ועוד אנשים מצחיקים אחרים. וג'ון סטוארט קיבל את הפרס בטקס רב רושם ועניבות פפיון וטוקסידואים וכל זה ב... JFK Center בניו יורק, טקס באמת, באמת מאוד מאוד יפה ומרשים. קודם כל, זה, זה מגניב ברמות שקשה לתאר, שבארצות הברית נותנים פרס לאדם מצחיק על היותו אדם מצחיק בצורה שמאתגרת אותנו, מעוררת אצלנו מחשבה. זה פשוט דבר מגניב. אני, אני, ככל שאני חושב על זה יותר, אני יותר מאוהב ברעיון שהומור, שהוא אולי... אחת הדרגות הגבוהות ביותר של חופש ביטוי, כל סטנדאפיסט יגיד לך שהעניין הזה של להריץ בדיחות, תמיד הם על חשבון מישהו, גם אם המישהו הזה זה ותמיד זה קצת עסק מסוכן שאתה לא יודע איך, איך הוא ייגמר, כפי שראינו בטקס האוסקר האחרון. אז ג'ון סטיוארט קיבל את הפרס. וסטיב שאפל, ו... סליחה, דייב שאפל וסטיב קרל ועוד הרבה אנשים מצחיקים ומוכשרים עלו לברך אותו ולספר איך הוא השפיע על החיים שלהם ועל הנדיבות שלו ועל ה... <laughs> האופן שהוא ניהל את התוכנית ההיא ביד רמה ואיזה מין בוס הוא היה. ודייב שאפל דיבר ארוכות על איך הוא תמך בו ועל כמה הוא מוכשר ועל כמה הוא צנוע וחרוץ. ו... וזה היה טקס נהדר, אני לא אעשה יותר מדי ספוילרים, אני רק אגיד, אה, לכו לראות, אני אשים ב... בלינקים לפרק, אני אשים אה, כישורים לקטעים שבהם האנשים האלה דיברו עליו. ואז בסוף הטקס, אה, כפי שקורה בטקס הזה, עולה מקבל הפרס ונושא את הנאום שלו. ובנאום שלו, אה, ג'ון סטיוארט דיבר קצת על אימא שלו. ועל איך היא בעצם הייתה אם חד-הורית, ואבא שלהם עזב באיזושהי נקודה, והיא הייתה צריכה לגדל אותם, ואיך היא אף פעם לא שמחה על אף אחד, ו... וקרעה את התחת כדי שיהיה להם חיים טובים, וכמה הוא חייב לה על זה. והוא דיבר על המשפחה שלו, ועל הילדים שלו, וכמה הוא גאה בהם, ואוהב, בהם, ואוהב אותם. ואז ממש לקראת הסוף, הוא הזכיר לכל היושבים באולם, שעם כמה שאנחנו אוהבים להתעסק בשטויות, כמו הסתירה של וויל סמית, לקריס רוק, הסיפור האמיתי במה שקשור להומור והסיפור האמיתי במה שקשור לביקורת ציבורית, שהרבה פעמים סטנדאפיסטים והומור משתמשים בזה כחומר להומור שלהם, זה ביקורת על השלטון. זה ביקורת על האנשים שבסופו של דבר מנהלים את חיינו, הם מקבלים את המסים שלנו, הם נבחרים שנה אחרי שנה כדי לנהל אותם. הם מחוקקים את החוקים, הם מפעילים את המשטרה, הם בוחרים לאן יזרום הכסף. הם לא חפים משגיאות, הם לא אלוהים, הם לא משיח בשר ודם, הם סתם בני אדם, וכמה חשוב להמשיך בכל רגע נתון, להעביר עליהם ביקורת ולצחוק עליהם, ולחשוף את האיוולת והרוע והצרות עין והטמטום. בעשייה של כל האנשים החזקים שמשפיעים על החיים. וזה היה מסר נהדר, והוא העביר את זה כמובן בכל הרגש שג'ון סטיוארט יודע להעביר אייטמים, וזה פשוט היה נפלא. אני לא ראיתי את הטקס בזמן אמת, ראיתי רק את הקליפים אחרי זה בפייסבוק, אבל, אבל ראיתי את זה שלוש וארבע פעמים, ו, ואני... מכיר את ג'ון סטוארט הרבה שנים, בשנים שהוא היה עם התוכנית היומית שלו, אז גם קצת חייתי בארה״ב באותה תקופה, אבל, אבל בעיקר צרכתי אותו איך שרק היה אפשר לצרוך אותו, שזה בדרך כלל באינטרנט. ובאמת היה מדובר במשהו מאוד מאוד גדול ודרמטי. אין היום אה, תוכנית, היום אה, טרוור נועה ירש למעשה את התוכנית שלו, אבל זה לא מתקרב לרמה, לא מבחינת האימפקט ולא מבחינת האישיות, טרוור נועה. הוא בן אדם מאוד מוכשר, אבל הוא לא... He's no ג'ון סטיוארט. ומה שנשאר מהדיילי שוא וג'ון סטיוארט, זה הזיכרון שהייתה תקופה שבארצות הברית, משדר החדשות המוביל היה משדר סאטירי וביקורתי, במידה מאוד מאוד רבה, ארץ נהדרת, ועמדת המגיש של אייל קיציס, שואבת ממנו השראה, אני כמובן לא מדבר על תום אהרון ועוד ניסיונות שנעשו בעבר לעשות דיילי שואו ישראלי. וזה לא תמיד הצליח, וכל הכבוד למי שממשיך לנסות, וכל הכבוד למי שבתוכניות האלה מתעסק עם הכוחות הבאמת חזקים שפועלים על החיים בישראל, והלוואי שנדע להעריץ את ה... אנשים שמצחיקים אותנו ולועגים לשלטונות שלנו בישראל, כמו שבארה״ב יודעים לדאוג להם. ללעוג להם. זהו, ועד כאן החפירה שלי להיום. תודה רבה שהאזנתם, אני מקווה שהכל הצרוד שלי היה נעים לכם, ונתראה בפרק הבא.